0: Ahoj všichni, máme tu další díl podcastu ze života FPH a dnes tu s námi vítáme Martinu Fischerovou, koordinátorku alumni mentoringu, inženýra Roberta Faltuse, výkonného ředitele pekařství a cukrářství Sázava a Kristinu Šénovou, studentku navazujícího programu
1: Management. Dobrý den, Martina. Dobrý den. My začneme hnedka takhle s váma, protože asi málo lidí ví, že za tím obrovským projektem, který nese název Alumni Mentoring na naší fakultě, stojíte právě vy a my bychom chtěli, abyste našim posluchačům řekla, o čem mentoring na naší fakultě je a jestli byste nám ten projekt mohla představit. Tak mentoring na naší fakultě je
2: vlastně jako jakýkoliv jiný mentoring. Takže když se budeme bavit obecně o tom, k čemu mentoring je, tak je to vlastně nějaký rovnocený vztah mentora, to je zkušenějšího v tom vztahu a mentýho, toho, který potřebuje poradit, nasměrovat, vyřešit nějaké dané konkrétní téma. U nás se ten mentoring samozřejmě částečně týká toho, co tady studujeme anebo jsme absolvovali, protože ten mentoring je otevřený nejenom studentům navazujícího magisterského studia, ale i čerstvým absolventům do dvou let od promoce. A ten mentoring se týká toho, nebo ta témata vlastně mohou být různá, ale potom tom, co máme za sebou skoro ukončený první ročník, tak musím říct, že to tak, když se jako vzpomenu nebo zamyslím nad tím, tak hodně často to jsou věci spojené nějakým způsobem s pracovním životem. Ať už u těch studentů navazujícího magisterského studia hodně často o tom nějaká pochybnost, jestli to, kterým směrem se chtějí vydat, je opravdu to pravé ořechové pro ně. U absolventů je to už hodně potom třeba i o nějakých konkrétních problémech, které řeší typu během covidu jsem povýšil, ale většinu polovinu svého týmu vidím jenom online, vůbec nevím, jak se stavit ke svým starším podřízeným a takovéhle věci, kdy vlastně ten mentor, naprosté většině případů to jsou naši absolventi, plus částečně jsou do toho mentoringového programu zahrnuti i manažeři z dvou korporátních partnerů z Nestlé a z Publicis Grupe. A vlastně ti mentoři s těmi mentý řeší právě ty jejich zkušenosti. Předávají zkušenosti. Možná ještě bych trošičku zmínila rozdíl mezi mentoringem a coachingem. Kdy vlastně coaching je víc o tom, že tomu coachovanému dává coach nějaké návodné otázky. A nějakou odpověď na ten problém, který ten coachovaný řeší, je vlastně o tom, aby si ho našel sám. U toho mentoringu je to víc o tom, že ten starší teoreticky zkušenější, předává vlastně ty svoje znalosti dál. Učí rybařit. To znamená, já ti tu rybu nechytím, ale já ti řeknu a ukážu, jak to dělám já, jak já lovím, aby ty si mohl být
1: stejný, úspěšný a nebo ještě úspěšnější lovec, než jsem já. Když se koukneme pod pokličku tomu procesu párování, tak jak to vlastně probíhá, když se vám sejdou všechny ty přihlášky od těch zájemců o mentoring a zároveň třeba ti mentoři,
2: Tak tam to má dvě fáze. Ta první fáze je, že vlastně máme nějakou databázi mentorů, která průběžně vzniká. Je to takový živý organismus. a vlastně já se všemi těmi mentory jsem absolvovala schůzku společnou, během které se bavíme vlastně o tom, proč mají o ten mentoring zájem, co jsou ty hlavní motivace, co o toho mentoringu oni sami čekají, protože ten vztah je to prostě rovnocený vztah a to znamená, že do toho vztahu dává, ale zároveň bere jak ten mentý, tak ten mentor. A vlastně ten mentor by... Taky měl něco dostat za odměnu v tom vztahu. Není to prostě, že on dělá něco a nic z toho nemá. Takže ta naše schůzka vlastně se točí okolo tohoto. Já z toho samozřejmě odejdu s nějakým jako pocitem, něco navnímám a potom vlastně po uzavření těch přihlášek začíná takový jako poměrně náročný proces, kdy to párování je prostě pěkně postaru a ručně, kde já si prostě pěkně sednu, vyhrnu rukávy, všechny, ještě takhle ta přihláška se vlastně se skládá z Částí. Vlastně první je potřeba vyplnit krátký online dotazníček na webu a ta druhá část je potom poslat e-mailem životopis a motivační dopis. A proč to chci? Je právě to, protože já o těch mentorech něco vím. Vím o tom, co mají za zkušenosti a kdo by pro ně byl nebo nebyl vhodný. A teďka nemyslím jenom obor. Samozřejmě logicky člověka s financí mu asi nebudu nabízet někoho, kdo přemýšlí o, o kariéře v marketingu. Ale jde i o to, že samozřejmě ty zkušenosti jsou rozdílné a různé, a aby to prostě sedlo a aby to za a něco stálo na obou stranách a aby, abychom vlastně jako maximalizovali ten užitek, tak proto já potřebuju ty motivační dopisy na ty životopisy, protože potom tak, jako jsem se já se všemi mentory sešla, tak samozřejmě se nemohu sejít se všemi uchazeči, ale pročítám ty podklady a přemýšlím, je to opravdu dlouhý proces u někoho, když si něco přečtu, tak už mě na první dobrou hnedka napadne, kdo by vlastně byl ten vhodný mentor. Ale paretovo pravidlo. Samozřejmě 80% těch přihlášek potom přečtu, vrátím se k ním, přemýšlím nad tím. A vlastně potom taková třetí fáze předtím, než mentýmu nebo uchazeči o mentoring z roli mentýho řeknu, nebo sdělím ten finální verdikt, jestli byl nebo nebyl vybraný, tak je potom také to, že vlastně to skonzultuji s tím mentorem. Protože to, že já bych Janu Novákovi vybrala pet novotnou, tak ale je možné, že Janovák by se rozhodl úplně jinak. Takže potom vlastně, pokud Výjde několik vhodných kandidátů pro jednoho mentora, tak nechám na tom mentorovi, aby si on sám rozhodl na základě těch podkladů, kdo je ten vhodný. Protože to, že ta chemie může fungovat u mě teoreticky z těch podkladů, neznamená, že to ještě zafunguje u toho mentora.
0: Možná se mezi posluchači najdou tací, kteří přemýšlí, že se do mentoringu přihlásí, ale nejsou si jistí, že to časově zvládnou. V jaké intenzitě a jak dlouho mentoringový program mezi spárovanou dvojicí probíhá?
2: Tak ten samotný mentoring trvá od ledna do října. To znamená, že vlastně teďka ty přihlášky jsou pro běh 2023 s tím, že doporučená frekvence setkávání je jednou měsíčně tak jede na přibližně taky na až 2 hodiny. Ze zkušenosti vím, že část dvojic se scházela častěji, a nebo někteří to měli tak, protože samozřejmě, pokud se do mentoringu přihlásili studenti na v závěru studia a věděli, že v červnu čeká státnice a v květnu mají odevzdávat diplomku, tak přece jenom do toho ten mentoring není povídání u kafíčka. Z toho by měli vždycky každý ten měsíc vlastně vzejít nějaká, nechci říct domácí úkol, ale hodně často prostě po té schůzce dojde k tomu, že ten mentý by měl nějakým způsobem jako na tom pracovat, aby se to posunulo dál. Během té chvíle, kdy vlastně člověk toho má plno se školou, tak vím i o případech, kdy třeba si udělali hodně intenzivnější začátek, potom si dali prostě dva, tři měsíce pauzu a potom pozor, je potřeba vytrvat a zase se po té pauze, potom, kdy teda úspěšně ukončím studia, tak se zase o těch prázdninách k tomu mentorovi vrátit.
0: Do kdy se tedy můžou potenciální zájemci hlásit do tohoto ročníku mentoringového programu?
2: To přihlašování otevřené do neděle 6. listopadu, včetně
0: a kdo se do toho mentoringu přihlásit vůbec může.
2: Ten mentoring je otevřený pro studenty navazujícího magisterského studia a pro absolventy do dvou let od promoce.
1: My moc děkujeme, paní Fischerové, za všechny její upřímní odpovědi a možná se můžeme rovnou mrknout v uvozovkách na produkt toho mentoringu, protože my tady máme mentorskou dvojici, která absolvovala mentoring v tomto roce a chystáme se je trošku vyspovídat. A my už tady máme mentorskou dvojici, mentora Roberta a mentý Kristy. Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Kdo jste a jakou
1: máte spojitost
4: s naší fakultou? Tak já začnu. Tak já jsem mentý a studuju teďka magisterský program na FPH Management a končím a přihlásila jsem se do mentoringu vlastně loni.
3: Tak a já jsem Robert, jsem absolvent naší fakulty a absolvoval jsem v roce 2009, je mi teď 37 let. Mám rodinu, dvě děti a jsem vlastně 13 let ze školy a v současné době pracuji jako výkonný ředitel Pekařství a cukrářství Sázava, což je rodinná firma o 400 zaměstnancích. Máme 34 vlastních prodejen pekařských, kde pečeme. A v podstatě jsem chtěl nějakým způsobem se zapojit do dění na fakultě, na VŠM.
1: Čím si dostáváme k mojí otázce, jaká byla vaše motivace přihlásit se do programu?
4: Takže Rob to řekl. Tak moje motivace byla taková, že já mám ráda výzvy, takže když přišel mail, že existuje mentoring, tak jsem si řekla, to zkusím. Pak jsem se podívala na nějaké ty povinnosti v přihlášce, byl tam motivační dopis. A já jsem měla zrovna v té době takový problém, že jsem jako řešila otázky ohledně rodinní firmy a jak začít nějak to téma jako víc řešit. A takže jsem se přihlásila a vlastně i tento problém jsem tam popsala.
1: A možná ty jsi to zmínil asi jenom v takovém trošku závěru té věty. Co bylo tvoje osobní, proč?
3: Tak já jsem chtěl navázat kontakt s E, když jsem 12 let čekal, až se mi ozvou, abych tady přednášel. Ozval se nikdo. <laughs> Tak jsem si říkal, hej, kámo, musíš se ozvat ty. Tak jsem se rozhodl nějakým způsobem zapojit. A protože mi do mailu chodí bulletin od naší fakulty, tak jsem četl, vždycky ho čtu, četl jsem, četl jsem, až jsem narazil na mentoring vše. E. jsem si to a docela mě to zaujalo, protože já jsem v té době hodně řešil problematiku rodinných firm, protože jak pracuji na pozici výkonného ředitele, tak jsem čistě zaměstnanec, protože firma patří panu Jiřímu Kolertové, Daliboru Matějkovi a řeší v současné době předávání firmy následné generaci. Tak jsem si říkal, Tohle by mohlo být zajímavý, protože co kdyby mě napárovali s někým, kdo řeší podobný problém. Takže já jsem chtěl jednak teda navázat kontakt s fakultou, ale zároveň jsem chtěl poznat někoho nového, kdo řeší podobné věci, abych se s ním o tom mohl poradit z té druhé strany. No a chtěl jsem taky vědět, kam se posunula vše E. Za těch 13 let.
1: Vy už jste nám oba dva tak nějak poodhalili to vaše téma, tu vaši motivaci řešit rodinný podnikání s někým dalším. Takže chápeme správně, že to bylo to vaše společná věc, kterou
4: jste spolu ten rok řešili? Přesně tak to bylo. My jsme vlastně byli napárovaný úplně, já myslím, že můžu říct dokonale na tohleto, protože já jsem vlastně nástupní generace u nás ve firmě a rok měl přesně tyhle ty jako otázky ohledně nástupnictví taky. Takže tam byla hnedka jako souhra toho tématu, nebo hnedka jsme věděli, kolem čeho se bude celých 10 měsíců točit a pak už jsme jenom začali pracovat na tom, jako čím konkrétně se budeme zabývat. A chcete s náma
1: sdílet, čím konkrétně jste se nakonec zabývali? Nebo je to moc? Pod pokličkou.
3: Tak cíle si určuje mentý, To znamená, ty měla bys rozhodnout, jestli to řekneš, či neřekneš.
4: Dobře, možná jo, trošku. Točilo se to teda kolem nástupnictví u nás ve firmě, hodně to téma a bylo to vlastně, já jsem jako teprve si nějak uvědomila, že bych se měla i zabývat tou problematikou toho rodinného podniku, protože já tady jako studovala management na škole, studovala jsem hodně marketing, na který jako se i naše firma zaměřuje, ale vlastně nikdy jsem se nezajímala o to, jaký to vlastně. Vlastně jako předávat tu firmu a to, jak já se mám jako zapojit do toho procesu a přitom to byly vlastně pro mě tak obecné otázky, že jsem si nikdy neuvědomila, že je mám řešit. Teďka jako vznikla ta příležitost to řešit, takže my jsme si nastavili cíle vlastně jako jak si promluvit s mýma rodičema o tom, jak i já sama v sobě nějak se jako jsem se potřála rozhodnout jako co vlastně očekávám teďka v nejbližší době, jak bych si to já představovala a i získat představu od nich.
3: Já mám pocit, že náhody se vůbec nedějí a že všechno přišlo v ten správný čas. I to, jak nás Martina napárovala, mě přijde absolutně neuvěřitelný. Protože já jsem teda do pekarství, která svý sázava nastupoval, už během studií na vše app, že jsem se rozhodl vrátit zpátky k nám do východních Čech, protože sázava působí v lunchcrowně a v východních Čechách, takže reklamní vsuvka, můžete navštívit naše prodejny v Pardubicích, Volomouci, Hradci Králové a jinde.
4: Máme moc dobrý produkty.
3: Jo, díky. Mohla jsem ochutnat. Z- zároveň teda poprosím posluchače, mrkněte na náš Instagram či Facebook a dejte nám, dejte nám follow, budeme budem se to rádi. No a teď zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. Tenkrát ta firma byla ani ne poloviční. Jo, takže já jsem tam začínal jako ekonom a postupně jsem se vypracoval až na, na tu pozici, kdy dneska tu firmu řídím. Je nás u 400 a, a má to specifikat pro firmy, kde v podstatě se všichni znají a přistupujeme k tomu tak, že si pomáháme navzájem, aby ta firma společně šla nahoru. A Uplynulo 13 let a sami majitelé samozřejmě začali řešit to, co bude dál a dospěli k tomu, že každý z nich má děti a měli by pracovat na tom, že by tu firmu měli převzít a teďka jakým způsobem. A mluvili jsme o tom, že 10 let získávání zkušeností pomalu málo, tak jsme na tom začali před čtyřmi lety pracovat, pracovali jsme a v podstatě už někteří členové, ať už jedné nebo druhé rodiny, se zapojují do dění ve firmě a do, do, do těch činností. No a na to konto v podstatě jsem si říkal, bylo by dobré se podívat i ven, jak se to řeší moc se mi líbí, jakým způsobem k tomu tématu přistupuje naše fakulta a tenhle ten projekt Mentoringu mě přišel jako úplně perfektní pro tyhle ty věci, jak si ověřit v podstatě.
1: Což možná navazuje na to, o čem mluvila Martina, o tom, kdy v rámci toho Mentoringu ten mentor jako sdílí ten svůj příběh a může být inspirací už jenom tím, že se ten příběh děje nebo stál někomu jinému. A dostáváme se i k tomu, že tím vaším tématem bylo třeba i rodinný podnikání, tak aby nedošlo k nějaké mílce na straně našich posluchačů a případně zájemců o mentoring, tak ta mentorská dvojice jako taková si každá řeší svoje jedinečný téma, ať už jste student, který přemýšlíte třeba o kariérní cestě v korporátu, nebo si chcete založit vlastní podnikání, nebo vás to láká do marketingu, HR, financí, biznesu a strategie, tak proto je třeba Důležitá právě ta přihláška, ten vyplněný formulář o tom, jaká je vaše motivace a co s tím daným mentorem chcete řešit. Možná, aby to vlastně nevyznělo tak, že všichni řeší rodinné podnikání, ale to, co si chcete vlastně řešit s tím mentorem, si určujete vy sami a ty cíle si nastavujete sami. A možná ještě jedna taková vstupka. Proč já to teďka takhle vysvětluju? Tak tím, že my znaty jsme obě dvě studentky a máme s naší fakultou jako velký zkušenosti, tak zrovna já jsem byla třeba zapojená do toho mentora tenhle rok a je mi to téma moc blízký, takže jsem moc ráda, že si tady o tom teďka můžeme povídat a že tady vlastně sedíme a máme s tím mentoringem tu přímou zkušenost, kterou můžeme sdílet. O čem je mentoring
0: pro každého z vás?
3: Tak já začnu. Pro mě je to určitá forma pomoci někomu, jak ušetřit spoustu starostí, stresu a bezesných nocí, protože v každé firmě se řeší krize, problémy, průšvihy a kolikrát jsem si říkal v poslední době, ať už to byl covid a nebo jiné situace, že prostě tyjo, kdyby někdo se mnou o těch věcech mluvil dřív a nebo mi dával nějaké rady, tak jsem si ušetřil roky trápení. Jo. Tak jsem si říkal tyjo, zapojím, se, zapojím se do tady toho a zkusím předat svoje zkušenosti, třeba o ně bude zájem a, a pomůžu někomu na té jeho cestě. A dostat se někam daleko dřív a ušetřit si kupu problémů. Takže pro mě mentoring je pomoc někomu druhému.
4: Tak to já asi můžu souhlasit a jenom jako doplním teda ze strany mentý, to bylo dodání jistoty, já mám pocit, že ohledně toho tématu, čem se mentý jako utápí, tak ten mentor mu umí jako podat to lano a vytáhnout ho. A já naprosto s váma souhlasím, protože když
1: zase vložím do vínku tu svoji zkušenost, tak pro mě bylo obrovsky obohacující to že já jsem si třeba ty témata řešila u sebe v hlavě trvalo mě hodně dlouho nějaké spekulování několik dnů přemýšlení nad tím co se hypoteticky může stát a pak vlastně stačila řekněme jedna schůzka s mentorkou která má ty několika letý zkušenosti a prostě jenom dobře položená otázka nebo jedna věta jedna rada mě jako zas o něco přiblížila blíž k tomu cíli za čas který já bych jako sama jinak tím trávila dny možná i měsíce.
0: My už jsme slyšeli, že náhody neexistují a to téma, které vlastně jste řešili v mentoringu, vás hodně spojuje. Dokážete popsat, jaké bylo vaše první setkání a dojmy z něj, když jste zjistili, že máte takové velké spojovací téma?
4: Tak naše setkání bylo vlastně ještě před začátkem mentoringu oficiálním, ještě v prosinci vlastně jsme se potkali. Všechno to vzniklo jako asi s hrozně moc náhod, kdy vlastně já se tady s lid už znám ze školy a zjistili jsme, že můj mentor je její starší brácha, <laughs> takže jsme hnedka, že jo, Nejdřív takový jako, jak to dopadne, je to dobrý nápad, takový ty obavy, ale jako i jsme se těšili a říkali jsme si, OK, tak jo. A pak lid už přišla a říkala, hele, brácha bude prostě v Praze, tak pojď se s ním potkat. Já jsem řekla, že jo, takže naše první setkání proběhlo ve trojici. (laughs) Byl to skvělý zážitek, já jsem teda byla strašně nervózní, protože jsem si říkala, dobrý, tak mentor, já vlastně ani nevím, jako jsem pořádně neměla ty cíle, jako čeho chci dosáhnout v průběhu mentoringu takže jsem tam šla tak nějak jako s ničím, když to přeženu, plus prostě to bráchali duš, takže nemůžu udělat vostudu.
3: <laughs> no já jsem byl taky trochu nervózní, ale úplně z jiných věcí, že já jsem byl nervózní z toho, že si pak řekneš, že jsem jako úplnej blázen. <laughs> Protože já zas, když už do něčeho vkládám svůj čas, tak chci, aby to mělo smysl. Takže já jsem hned jakoby nastoupil, že si musíme stanovit nějaký harmonogram, že musíme dát nějaké jako zápisy, že jo, dát nějaký body, směřovat k nějakému výsledku, musíme si dávat zpětnou vazbu, posílat maily a tak dále. Nakonec jsme si teda určili schůzky, že se budeme scházet jednou měsíčně, což je v podstatě takové i doporučení. Scházeli jsme se obvykle na hodinu až dvě. Pak jsme si posílali zápis o tom, stanovali jsme si další kroky na té cestě plnění takových checkpointů a kontrola těch posunů, no ale měl jsem v podstatě z té první schůzky jako trošku obavy, no, že si řekneš, že jsem úplně blázen, že jsem chtěl ten čas dost jako optimalizovat na té schůzce. No a v, v finále té schůzky bylo, že jsem byl jako hodně nadšený, protože ten cit Martiny pro párování se naplno projevil, protože i, i mezi náma zafungovala ta chemie. Mám pocit, že jsme si rozuměli od té první schůzky. Věděl jsem, že těch příštích pár měsíců Prostě bude v pohodě, že Týna hned bylo poznat, že má prostě obrovský potenciál. Což mimo jiné, nejenom, že řídím firmu a hlídám, aby měla výsledek, ale postupem času jsem zjistil, že můj účel je rozvoj lidí, mě to prostě jako baví. A, a když prostě tam přede mnou nebo vedle mě se dělá týna, a já jsem za hodinu zjistil v podstatě, že ten její potenciál je naprosto astronomický a že jí chybí v podstatě jenom kus odvahy, malý kousek. Tak jsem si říkal, hele, do toho prostě musíš jít. Musíš tomu člověku pomoct, protože v těch jiných firmách má šanci ovlivnit spoustu životů, protože tím, jak se v těch rodinných firmách známe, tak dokážem pomáhat i těm rodinám, těch zaměstnanců a tak dále. Jo. Takže byl jsem nadšený z toho, jakýho mentýho mám.
4: Já teda taky jsem byla nadšená z mentora.
3: Všimla si, že říkám mám, jo, protože doufám, že, že budeme v těch našich kontaktech jako pokračovat, jo, ne v rámci oficiálního programu, ale chtěl jsem říct, že prostě teď zpětně mám boci, že jsem získal prostě jako přátelství do toho života. Že se splnilo to očekávání, s kterým jsem do toho šel.
1: To jsou moc hezké slova. A já bych na vás měla otázku: Co jste se o sobě naučili během těch uplynulých
4: deseti měsíců? Ticho popíše. <laughs> to je taková záludná otázka, úplně tak sami o sobě. Já jsem se určitě jako díky mentorovi dozvěděla, že mám víc odvahy, než jsem čekala. Myslím, že mi i jako třeba ukázal, že s tím mým problémem teda s tou rodinou firmou, takže po celém tom mentoringu, kde jsme se výdali, sice jakože jednou měsíčně, co zní, že málo, ale bylo to fakt jako, vlastně to bylo hodně, protože ty práce, co tam člověk jako mentý v průběhu dělá na sobě, jakam se posouvá, tak je jako enormní množství a vůbec to jako nečeká, tak si myslím, že mně to jako ukázalo to, že to, co chci, tak dokážu.
1: Teď se asi mentor musí dmout píchou trošku. Jo, tak
3: za- mě to u Lhat Lhát nebudu, mám z toho fakt jako velkou radost, protože v podstatě pak mi to dává signál o tom, že ten rok stál fakt za to. Já jsem si potvrdil svoji hypotézu, že jedinou brzdou člověka je on sám. Prostě jediná věc, která tebe brzdí, jsou tvoje myšlenky, což se mi tady u Týny potvrdilo stonásobně, kdy v podstatě stačilo dodat jen malý kousek odvahy a ta Týna dělala obrovský posuny na těch svých cílech, které si stanovila. Takže z toho jsem měl obrovnou radost. No a pak chci říct jednu věc, že naše setkání probíhaly tak, že my jsme každý z jiný části republiky, východní Čechy, Praha, to jsou dvě, dvě a půl hodinky cesty. Tak jednou to bylo u nás, v pekarství, já jsem tě vlastně vzal i na otvíračku naší prodejny v Hradci. Pak jsme se setkali v Praze, pak u vás na firmách jo. Jo, jo. a tak dále. Tak já jsem se naučil i nějaký věci na Instagramu, že pamatuju, jak Tina dělala storíčko z otvíračky naší prodejny, protože já. Já jsem do té doby byl takový geront že jo, na Instagramu, takže jsem se posunul i v této věci a jsem za to moc rád, protože tím, jak člověk je starší, tak by neměl se bránit novým myšlenkám, novým lidem a jsem moc rád, že jsem se jakoby otevřel člověku, který je o 15 let mladší jak já, protože samozřejmě do toho života vám to vnese nové myšlenky, nový pohledy a nový impulzy, takže já jsem se naučil tohle.
1: A co byste poradili novým mentoringovým dvojicím dalšího ročníku?
4: To jestli můžu já. To je oblíbený robovo téma. komunikovat. <laughs> ne protože třeba nám bylo na začátku doporučeno, aby my jako mentí jsme projevovali hodně nějakou jako proaktivitu a víc ten mentoring řídili, což pro mě byl problém, že já jsem úplně neuměla v hlavě uchopit, jako co mentoring je pořádně. Furt jsem si v tom trošku jako plavala nějak osobně a nechtěla jsem úplně někomu, kdo je oproti mě tolik zkušenější, jako říkat, co má dělat vlastně. Takže jsem se s tím i jako svěřila mému mentorovi a říkala jsem mu prostě, že, že mám strach, že to vyšumí kvůli tomu, jo? Že, že neumím jako se chopit ty iniciativy v tom vztahu. A Rob to jako vzal úplně super a pak už, jako, pak už to i bylo nějak jako že půl na půl víceméně. Ale ten začátek, on mě jako pomohl uchopit. A víc jako se v tom tématu mentoringu zapracovat jako takovým. Takže určitě se nebát, jako říct, když cítíte v něčem nejistotu nebo jako problém.
3: Já bych asi vzkázal posluchačům nebo studentům VŠE jedinou věc a to jděte do toho, že stojí to za to. A kdybych měl navázat na to, co řekla týna, tak na začátku jsem mluvil o tom, s jakými očekávání jsem do toho šel. Jednak jsem teda navázal kontakt z VŠE, z toho jsem nadšený. Mám v životě nového člověka, poznal jsem nového člověka a mám nové přátelství. A ta třetí věc byla zjistit, kam se VŠE posunula, tak mám velkou radost z toho, kam se VŠE posouvá, že zapojuje tímhle způsobem absolventy, protože nám to dává možnost v podstatě ty zkušenosti předávat dál rozumným způsobem. A chtěl jsem říct, že v té komunikaci ten trénink by mohl probíhat daleko intenzivněji, protože někde je to fakt jenom o tom dodat tu odvahu a komunikovat správně.
0: A chtěli byste si po této zkušenosti vyzkoušet mentoring i z opačné role? Dokážeš si, Týnko, představit, že bys byla pro někoho mentorem? Já bych si to určitě
4: chtěla vyzkoušet, ale rozhodně na to teďka nemám, si myslím ještě. Necítím se, že bych mohla být mentor teďka. Co na to říká Robert?
3: Že na to máš. <laughs> já bych si to rozhodně chtěla vyzkoušet, být mentý. a Z jednoho prostého důvodu, já jsem zastánce toho, že člověk by se měl vzdělávat celý život.
0: Právě nastal čas na otázky, na které se ptáme všech našich hostů. Ani vás to nemine. Dnes horké křeslo s mentoringovou dvojicí. Online nebo prezenční výuka? Prezenční.
3: Prezenční.
0: Přední nebo zadní lavice? Zadní.
3: Někde uprostřed.
0: <laughs> Přednášky ráno nebo večer?
3: Večer. Ráno, brzo Ráno. <laughs>
0: Zkoušky v předtermínu nebo ve zkouškovém období?
4: Období zkouškové.
3: (laughs) Zkouškové období taky.
0: (laughs) Práce v týmu nebo samostatně? Tým.
3: Rozhodně tým.
0: Učení se a příprava průběžně nebo na poslední chvíli? Na poslední chvíli.
3: (laughs) Průběžně na poslední chvíli.
0: (laughs) Mikro nebo makro?
3: Rozhodně mikro.
0: Tak já dám makro. Dneska už jsme vyčerpali všechny otázky. Moc děkujeme všem našim hostům a loučíme se s nimi. Ahoj! Ahoj!
3: Mějte se fajn, ahoj!
0: A všem posluchačům připomínáme, že přihlašování do mentoringu právě běží. Všechny informace najdete na webu naší fakulty. A nezapomeňte, deadline je 6. listopadu.